0: Amém, glória a Deus, estava com saudade de vocês, foi a primeira vez em três anos que eu finalmente consegui descansar, né? que eu consegui viajar, eu viajei, mas descansar realmente dessa vez eu consegui e foi um momento muito bom, estava precisando dar essa desligada porque eu sou mais do que 220, ligada o tempo todo, mas foi um tempo que o Senhor me presenteou, foi muito bom. Estive na América com meu irmão, levei aí sim, as, aí ia ficar lá, mas na hora a Gai, ela não teve coragem, voltou, então estou super feliz com isso. E Deus é maravilhoso. Estamos aí firmes e fortes para mais um ano aí de crescimento na juventude, Amém? Deus é fiel, abra sua Bíblia, a palavra do Senhor sem demora, no capítulo de Jó, no livro de Jó, no capítulo 1, a partir do versículo 6, Deus já está falando aqui em todo o tempo, no louvor, no teatro, através da apresentação das crianças, das orações. Nós temos um Pai. Nós temos um Pai Celestial. Jó, capítulo 1, versículo 6. Certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yavé, o Senhor e Satã. O acusador aproximou-se também juntamente com eles. Então, Yahvé questionou a Satanás, de onde vens? E aí Satanás deu-lhe a seguinte resposta, de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então, Iavé, observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus, se desvia do mal. Diante dessas palavras, Satanás contestou a Iavé, questionando, será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e tudo o que possui? Tu pessoalmente tem, tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo o que ele tem. E certamente ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face." Então, Yahvé declarou ao acusador, concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui. Apenas não estenda as tu, a tua mão contra a pessoa dele. E Satã deixou a presença de Deus. Feche seus olhos, pai. Obrigada pelo teu Espírito Santo que já está falando aos nossos corações. Desde o início desse culto. Obrigada, Pai, porque a Tua presença, ela é muito forte aqui em nosso meio. Obrigada porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui para essa noite, para esse momento. Então, fala aos nossos corações. Que seja somente o Senhor ministrando hoje as nossas vidas, tudo aquilo que nós precisamos receber das regiões celestiais. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo, em nome de Jesus Amém, amém, amém. Jó é um livro que nos leva muito a questionar o mundo celestial. Porque aqui, já no início, a gente vê que existe uma corte, uma corte celestial. E... Algumas coisas que acontecem aqui na Terra, isso me chama a atenção, a gente vê que acontecem também de uma forma espiritual. E um exemplo que nós vemos é esse tribunal, porque aqui fala de um tribunal celestial, onde os anjos se apresentaram diante do Senhor, e juntamente com esses anjos estava Satanás, que pediu autorização para poder tocar na vida de Jó. No Novo Testamento, nós vamos ver também Pedro, pe é, Satanás pedindo para poder tocar na vida de Pedro. Esse tribunal ele é muito parecido com o tribunal celeste que nós temos, apesar de que não se compara a justiça dos homens com a justiça de Deus. A justiça de Deus será e é perfeita a nossa nunca será perfeita mas a verdade é que na Bíblia fala que tudo que for ligado na terra será é, ligado também no céu na Bíblia fala sobre uma representação muito forte do mundo espiritual e essas consequências que se desenvolvem aqui na terra, então a gente vê que existem padrões a gente vê que é, existem dois universos que, por mais que eles pareçam ser paralelos, eles estão muito ligados. E, e a gente também vê como que Satanás ele observa as nossas atitudes, ele observa aquilo que nós fazemos, e ele, de fato, como diz a Bíblia, veio para matar, roubar e destruir. Tanto é que ele tem a audácia, a ousadia de ir diante de Deus e questionar as bênçãos que ele nos dá, como ele fez com Jó. Aqui houve um questionamento. Aqui houve uma acusação. Ele se coloca diante de Deus e ele diz, olha, o teu servo Jó, ele é abençoado, eu rodeei a terra e pude observar isso, ele é próspero, ele tem muitas coisas só porque o Senhor deu para ele. Porque se o Senhor não tivesse dado nada para ele, ele não iria te amar, ele não iria te servir. A vida dele é muito fácil. A vida dele é sem problemas, ele tem prosperidade, ele tem terras, ele tem filhos, ele tem esposa, ele tem legado, ele tem história. E, às vezes, a gente pensa isso mesmo. A gente pensa que a vida do outro é fácil. A gente pensa que está tudo bem com a outra pessoa, porque a pessoa, às vezes, aparenta ter status, aparenta ter algumas facilidades. A gente, muitas vezes, tem que prestar atenção nos nossos julgamentos, nos nossos questionamentos, e, e entender que os nossos questionamentos, a nossa maneira de ver as coisas, ela é limitada. Só Deus conhece realmente a realidade de uma pessoa. E, diante desse questionamento de Satanás, e que muitas vezes nós fazemos, Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. Isso é algo que choca a gente. Porque nós falamos o tempo inteiro que Deus é amor, Deus é perdão, Deus é misericórdia. Isso faz muitas pessoas questionarem se realmente Deus existe. Isso faz pessoas no mundo inteiro levantarem a pergunta se Deus é bom, por que Ele permite tanta maldade na terra? E muitas pessoas não buscam nem a, a resposta porque já são tomados pela dúvida, já são tomados pela revolta, são tomados pela ira e sentem que o mundo está cada vez mais injusto, está cada vez mais difícil de viver. Se sentem cada vez mais insuficientes, não participantes de um contexto no qual eles queriam e se esquecem. Ou muitas vezes não procuram conhecer e saber quem é Deus. Mas nessa noite eu vim anunciar uma boa nova. O Senhor Deus, Ele é nosso Pai. Deus é Pai. Pai. Nessa noite eu quero falar sobre a luta de Jó e a maneira como Deus se manifestou na vida dele. Deus é pai. Mais do que uma data amanhã comercial, comemorativa dos dias dos pais, nós temos que ter a plena convicção da paternidade de Deus nas nossas vidas. Nós somos filhos nós somos herdeiros da promessa. Mais do que herdeiro das promessas. Nós somos co-herdeiros da promessa com Cristo Jesus. Nós somos filhos. Nós não somos bastardos. Nós não somos mendigos. Nós temos paternidade. Nós temos nome, sobrenome, marca, promessa. Jó, ele tinha o respaldo de Deus. Ele tinha a bênção. E o Senhor, de fato permitiu que Satanás tocasse nele, e Satanás tocou, tocou com muita fúria, matou os seus filhos, fez com que, da noite para o dia, ele perdesse a sua fortuna, fez com que ele perdesse absolutamente tudo o que era material, o que era sentimental, e como ele não poderia tocar na vida de Jó, ele tocou na sua saúde, de uma maneira com que deixasse ele de forma lastimável, na Bíblia diz que começaram a brotar feridas em seu corpo, como se fossem erupções, ao ponto dele de pegar caco de, de, de cerâmicas, de pedra, enfim, e começar a raspar aquelas feridas, tirar. Né, a, 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 eu não consigo nem falar, o pus, não sei aquelas infecções, dizem que o cheiro era ruim, a aparência era assustadora, mas em tudo, em tudo, Jó se permaneceu fiel. Ele foi questionado, ele foi descredibilizado, ele passou a viver um contexto de solidão, porque as pessoas não queriam estar perto dele, e as poucas que estavam, que eram seus amigos e sua esposa, estavam ali de uma maneira... Bruta, de uma maneira grosseira, dizendo a ele o que você fez errado. Amaldiçoa Deus logo e morre, porque com certeza você pecou. Se as coisas não estão dando certo, é porque existe um erro na sua vida. Aquela grande tendência que as pessoas têm de julgar o próximo. E nós também caímos nesse erro. Vale a pena nós meditarmos nisso, nos nossos pensamentos, nas acusações que vêm na nossa mente. É muito importante, quando vier um pensamento, quando nós ficarmos tentados a julgar alguém, a gente pensar, mas e no lugar dele, o que, que eu faria? O que será que está acontecendo na vida dessa pessoa? Será que realmente essa pessoa não tem a bênção de Cristo? Ou é um processo o qual ela está passando? Então, eu chamo muito... A atenção da Isa nesse sentido, a Isa não julga antes de entender a história, antes de saber, tenha misericórdia, é, tenha compaixão pelo próximo, entenda o momento talvez que essa pessoa está passando, Isso diz muito sobre nós também porque na Bíblia diz que a maneira como nós julgarmos da mesma medida, nós também seremos julgados. E a gente já está aí num mundo onde as pessoas já estão nos avaliando de uma maneira é, muito pesada. Né? Muitas pessoas nos validam dentro daquilo que elas querem, dentro daquilo que elas acham que é o certo. Então, às vezes, fica até pesado mesmo viver, e eu tenho em mim esse sentimento cada vez maior de compaixão pelo próximo, de misericórdia, de entender que por mais que as aparências digam algo, é o Senhor quem tem a palavra final sobre cada um de nós aqui, então não despreze pessoas que estão passando por momentos de dificuldade, ou se você é uma dessas pessoas, não se despreze. Por mais que pareça que Deus te abandonou, que Deus ele não está é, vendo o que você está passando, a grande prova disso tudo é que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque o Senhor nos escolheu. Nós estamos aqui porque o Senhor nos atraiu. Por mais que a gente tenha se movimentado, é, se arrumado, né, vindo com os nossos transportes, foi o Senhor quem marcou essa data. Foi o Senhor que nos trouxe para cá, para essa noite. É o Senhor que nos atrai o tempo todo com cordas de amor. Por mais que você não veja que Ele te ama, por mais que você não esteja sentindo... Ele te ama, Ele existe, Ele está de braços abertos, estendidos para nós nessa noite. Independente da sua experiência familiar, sua experiência no mundo social, financeiro, a sua saúde, a sua referência paterna, o Senhor é o nosso Pai. Ele é o nosso Deus. Jó, em todos os momentos que ele esteve desamparado pelos homens, ele estava sendo amparado por Deus. Na Bíblia fala que diante de todas as acusações, diante de todo o desespero, eu acredito que ele chorou, eu acredito que ele teve saudade, ele perdeu dez filhos de uma vez, a solidão é muito pior do que perder bens. As pessoas acham que, se tiverem bens, elas vão ser extremamente felizes, bem-sucedidas, mas não. Harvard já estudou isso. Harvard é uma das universidades mais famosas do mundo. E eles perceberam que os seus alunos eles estavam obtendo sucesso, porém, estavam cada vez mais infelizes. Três de cada quatro estudantes estavam deprimidos durante o curso. Isso chamou a atenção do pessoal dessa universidade. E depois eles observaram que após esses universitários se formarem e estarem com carreiras concretizadas, eles continuavam com depressão. Continuavam tristes e insatisfeitos. Isso se tornou um fenômeno. Então, eles estudaram e aí eles entenderam que esses três, esses quatro, que estavam infelizes, mesmo obtendo sucesso, eles estavam frustrados porque eles não cultivaram relacionamentos profundos de valor. Esse um que estava feliz, que estava bem-sucedido, é porque ele tinha mantido e desenvolvido as suas relações valorosas, relações familiares, relações verdadeiras, amigos verdadeiros, e, sobretudo, a comunhão com Deus. Isso foi algo tão forte na história daquela universidade que eles criaram um curso. O curso se chama O Jeito Harvas de Ser Feliz, que é um livro... E, pasmem, eu também fiquei boba com essa informação, é um dos cursos mais procurados da universidade. As pessoas vão até lá em busca do segredo da felicidade que está aqui, nos relacionamentos profundos que nós temos durante toda a nossa vida, que diz respeito aos nossos familiares, aos nossos amigos verdadeiros e, sobretudo, Deus. Deus, a sorte de Jó foi mudada, nós vemos em Jó 42, que diz assim, então Jó abre seu coração diante de Deus e declara, sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas, tu questionaste quem é esse que sem consentimento obscurece o meu conselho? De fato, falei que não entendia. Abordei assuntos sobre modos complexos sem a devida sabedoria. E tu ordenaste. Agora, pois, ouve-me e eu falarei. E eu te questionarei tu me responderás. De fato, os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Agora, os meus olhos te contemplaram. Ele tinha fartura, ele tinha filhos, ele tinha posição mas ele entendeu que foi necessário que Deus tocasse no que ele amava, para que verdadeiramente ele enxergasse o Senhor. Então, se você está em obediência, o seu coração está entregue ao Senhor, mas você está passando por dificuldades, você está passando por, por, por problemas, tranquilize o seu coração, Deus tem o controle de tudo, Deus não perdeu o controle da sua vida. Momentos assim são necessários para que possamos aprender a valorizar tudo que diz respeito a Deus, a presença dEle, a Sua santidade, a tudo aquilo que Ele quer ministrar em nossas vidas. Durante toda a história da humanidade, se levantam pessoas ruins, pessoas usadas pelas trevas. Aqui a gente está contando uma história que a Bíblia, é, nos mostra sobre Satanás tocando em um homem, mas a gente vê pessoas aí que foram completamente possessas, pessoas que foram completamente endemoniadas. A gente vê, por exemplo, Hitler, que exterminou, aí, se forem falar aproximadamente de números, 12 milhões de pessoas, 6, 7 milhões de judeus, e mais aqueles que eles consideravam que não era a, a raça pura. A gente vê o Stanley aí, um ditador russo, na Revolução Russa, que exterminou, se eu não me engano, 40 e poucos, 46 milhões de pessoas. A gente vê o ditador chinês Mao Tse-tung. É assim que fala, né? Mao Tse-tung. Mais de 70 milhões de pessoas esse homem exterminou. Olha os números que são apresentados, olha o tamanho da maldade, mas nem por isso o povo de Israel deixou de crescer, deixou de ser nação, nem por isso os chineses deixaram de crescer. Apesar de toda dor, apesar de toda luta, o Senhor ele dá a vitória para o seu povo, o Senhor se manifesta, o Senhor ele tem o governo, o Senhor ele tem o domínio. Por mais que você vire e fale assim, onde está Deus? Deus está com você. Deus, Ele está te amparando. E Ele quer ser o seu pai. Ele quer ser chamado de pai. Tanto é que todas as vezes que Jesus, Ele ia orar nos evangelhos, Ele falava, pai, pai, Aba, pai, meu Deus, o meu Senhor, o meu amigo, o meu Consolador, nós vemos um exemplo lindo que é a oração do Pai Nosso. Como que ela começa? Pai, Pai Nosso que estais nos céus, Pai Nosso, Pai da Igreja, Pai dos filhos, Pai da família de Cristo. Fala, Ele é o meu Pai. Ele é o meu Pai. Deus é o meu Pai. Deus é o meu Senhor. Fala, Deus é o meu Salvador. Deus é o meu Pai. Eu tenho essa firme convicção na minha vida. Em todos os momentos difíceis que eu passei, em todos os momentos de solidão, de aflição, de revolta, de angústia, eu sempre tive a certeza na minha vida de que eu tenho um Pai celestial, que tudo vê. E a gente vê relatos de pessoas que em momentos de angústia, de depressão, de dor, de perda, de desespero. Elas falaram, o tempo inteiro, eu tive uma força sobrenatural que eu reconheço que vem de Deus, eu reconheço que vem do alto. Agora, Deus, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de justiça, Ele é consolador, Ele é perdoador, mas nem todos são chamados de filhos pela Bíblia. Para que possamos ter esse acesso, para que possamos falar que Deus é o nosso Pai, verdadeiramente nós temos que nascer de novo. E esse nascer de novo é nascer no Espírito Santo de Deus. É através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o único Filho de Deus. Olha que demonstração de amor profunda, ele pega o seu único filho, entrega esse filho, por amor a mim, por amor a você, e diz, olha aqui, eu entrego o que eu tenho de mais precioso, e através desse filho, através dessa morte, nós fomos justificados, regenerados, e assim passamos... A ser chamados de filhos de Deus mediante a adoção. E como somos filhos de Deus, nós somos herdeiros da promessa e somos co-herdeiros de Cristo. O que quer dizer sermos co-herdeiros de Cristo? Que nós temos o mesmo direito que Cristo tem. Então, nós temos direito às regiões celestiais. Nós temos direito a tudo que é de Deus. Nós temos direito à morada celestial. A palavra de Deus é tão linda, é tão maravilhosa. Que o Senhor, além de nos dar essa regeneração espiritual, física, vai nos dar um novo corpo, um corpo glorificado. Ele nos promete regiões celestiais, ele nos promete morada, ele nos promete um banquete, ele fala que o nosso corpo, ele vai ser glorificado de uma forma tão grande, tão especial, indescritível, ao ponto de podermos ver a Deus como ele é, O apóstolo Paulo viu um vislumbre do que era Deus e caiu como morto, Moisés no monte de sinal e falou, Senhor, Deus, eu quero te ver, Deus disse para ele, mas se você me ver, você vai morrer, porque o nosso corpo, essa roupa que nós temos, essa carne, ela é mortal, ela é corruptível, foi quebrado o acesso a Deus no jardim do Éden, com a queda do homem, então Moisés, se você me ver, você vai morrer, Aí, aí, Moisés fala, mas eu quero te ver, nem que seja um pouquinho. Então, Deus fala, eu vou passar e você vai ver a minha sombra, a ponta da minha capa para uma fresta de uma rocha. Agora, quando nós estivermos com Jesus, o nosso corpo, ele vai ser todo renovado. E é isso que nós temos que ansiar. Nós temos que ter vontade, nós temos que desejar com todo o nosso coração as coisas que são celestiais, lutar com todas as nossas forças, pela nossa salvação, pela nossa santidade, buscar ter um relacionamento, uma entrega, uma entrega constante ao Senhor Jesus, essa semana, segunda-feira passada, nós perdemos o nosso tio, nosso tiozinho. Então a morte tá algo assim muito recente, muito forte na nossa família. Ele era o tio mais velho, ele era o irmão mais velho do meu pai. Um tio muito amado, muito querido. Os seus filhos, os meus primos, para vocês terem ideia, chamavam ele de Paizinho. Ele faleceu com 84 anos. Infelizmente eu não pude estar no seu velório, no seu enterro e tinham várias pessoas lá, foi assim, um momento muito emocionante para a nossa família, vários amigos, várias pessoas da igreja. E o que ficou dessa história dele é o legado que ele está deixando, a marca, a saudade, o amor, de ser lembrado como nosso tiozinho, papaizinho. Ele não levou absolutamente nada dessa terra, ele não teve um caixão especial onde foram colocados os bens dele. Não, mas o que ele deixou aqui foi um memorial. Um memorial muito lindo para a sua família. Porque ele foi um pai. Ele exerceu a paternidade dele com muito amor, com muita entrega. E a gente vê, assim como o Tribunal Celestial, que essa manifestação de paternidade... Aqui na Terra nós temos um pai, nós somos gerados através de um pai e independente da sua experiência com seu pai terreno, nós temos um pai celestial que não nos desampara e ele gosta de ser chamado de pai. Talvez a maneira como você está olhando para Deus hoje é baseado numa referência paterna aqui da Terra, mas o Senhor quer quebrar isso hoje e te fazer olhar para a paternidade espiritual, essa que te perdoa, essa que te justifica, que te acolhe, que te abraça, que te tira desse desespero emocional, que te tira dessa angústia, dessa depressão, desse complexo, desse lugar aí, talvez, onde você esteja escondido, reclamando, entristecido. Será que nós iríamos suportar se Satanás tocasse nas nossas vidas com tanta fúria? Como ele tocou na vida de Jó? Será que de fato a gente continuaria sendo firmes, sem blasfemar? Se Satanás tocasse na nossa saúde, fizesse com que saísse bolhas, erupções pela nossa pele, ao ponto do nosso cheiro ficar insuportável? se nós perdêssemos tudo, todas as pessoas que nós amamos no mundo, será que nós iríamos realmente ser fiéis até o fim? Será? já disse, Senhor, eu agora consigo te ver, depois de tantas perdas, depois de tantas acusações... Eu consigo ver que se eu estive de pé, se eu suportei, foi porque o Senhor me amparou. Nós estamos aqui porque o Senhor tem nos amparado. O Senhor tem nos justificado. O Senhor tem sido o nosso juiz. O Senhor tem sido nosso advogado. O Senhor tem sido nosso amigo fiel. O Senhor tem te guardado de tantas adversidades. E a única coisa que ele está dizendo é me aceita, aceita, aceita que eu seja o seu pai. Aceita que eu enviei Jesus, o meu filho, por amor a vocês. Quando eu vejo pessoas que estiveram no ministério, estiveram numa jornada cristã e que abrem mão disso... Eu fico muito entristecida, porque eu falo assim, Senhor, eles não entenderam o que é o verdadeiro amor. Porque aquele que contempla, que recebe, que busca pelo verdadeiro amor, não consegue ficar fora da presença do Senhor. Essas pessoas estão abrindo mão do relacionamento mais profundo, mais vivo relacionamento mais necessário das nossas vidas. Se realmente, de fato, a gente quiser que tudo vá bem, nós vamos conseguir através do Espírito Santo de Deus. É através do Espírito Santo do Pai, que nos conecta ao Deus Pai, ao Deus Filho. É o Espírito Santo que foi derramado através do sangue de Jesus e através desse sangue, nós somos reconciliados, não existe nada nessa terra, não existe nada no mundo que poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus, levanta nessa noite, nesse lugar de sofrimento, desse lugar aí de vitimismo, levanta e segue, fala o Senhor está comigo, o Senhor é quem me sustenta. O Senhor é quem me levanta. É o Senhor quem abre as portas. Por mais que as coisas estejam difíceis, o Senhor está me sustentando. Até aqui te sustentou o Senhor Jesus. Até aqui o Senhor tem te abençoado. O Senhor tem te guardado. Por que abrir tanto a boca para poder questionar? Por que, que tantas vezes... Ao invés da gente louvar, adorar, buscar, a gente despeja oceanos de indignação, de críticas, de raiva, de ira, falta de perdão. No código de Hammurabi, eu já falei isso aqui, vou repetir. Uma das penalidades, quando uma pessoa matava a outra de forma injusta, que é o, o código, o famoso olho por olho, dente por dente, era que aquele morto ele seria amarrado, costurado no corpo da pessoa que matou ele. Então, você mata uma pessoa injustamente, aquele corpo ele é amarrado ao seu corpo, o corpo morto, o corpo em estado de putrificação, ele passa a fazer parte do corpo vivo, saudável. À medida que aquele corpo ele ia apodrecendo, preste atenção nisso, aquela infecção ela ia passando para o corpo vivo. Então, a pessoa ela deixava de ser saudável, a pessoa não conseguia se locomover por causa do peso de um corpo morto amarrado a ela. A pessoa ela ficava isolada porque, em pouco tempo, aquele, aquele corpo morto começava a cheirar mal nesse estado de putrificação. E dizem que o corpo de uma pessoa, quando começa a entrar em estado de decomposição, é um cheiro terrível... Eu nunca vi, mas eu já ouvi relatos, inclusive, de pessoas que descobrem crimes que aconteceram em lares, em espaços, por causa do cheiro. Então, a pessoa tinha aquele corpo que ia apodrecendo e junto começava a apodrecer o corpo da pessoa vivo. E isso é uma representação muito certeira, muito séria, do que é a falta de perdão. E Jesus fala sobre isso. Que se nós quisermos sermos filhos de Deus, manifestar essa grandeza do Pai, nós temos que perdoar o próximo, assim como Ele nos perdoou. Então, para sermos filhos, nós temos que ser parecidos com Ele. Nós temos que manifestar a essência do Senhor Jesus e de Deus. Porque Ele nos deu o DNA dEle. E nós manifestamos a santidade, o poder e a grandeza dele aqui na terra. E com isso, ele nos conecta, com isso ele nos enche. E ele fala, vocês são meus filhos e eu sou o pai de vocês. Na Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós, para aqueles que o, o amam, que o servem. Seja firme, seja fiel até o fim. Por mais que a gente tenha uma infinidade de oportunidades, de pessoas, de relacionamentos, situações nas nossas vidas, valorizem a presença do Senhor Jesus. Nada do que eu disser aqui Ficar no seu coração, talvez você já está até cansado, exausto. Mas não se esqueça disso que eu vou falar. Busque a presença do Senhor Jesus. É Ele quem vai te confortar nos momentos mais importantes. É Ele quem vai trazer palavras de sabedoria. É Ele quem vai te visitar nas noites de sofrimento, nos momentos de solidão. É Ele que vai destrancar portas que estão trancadas. É Ele que vai usar as suas mãos para curar vidas. É Ele que vai te usar para ser instrumento para a vida de outras pessoas. É Ele quem vai te direcionar. É Ele quem vai indicar o seu futuro. Se nós confiarmos no Senhor, todas as nossas decisões, por mais que a gente passe por, cam por caminhos tortuosos, o Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel para nos justificar. Para trabalhar em nossas vidas. Na Bíblia fala que tudo, absolutamente tudo, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Queria que você ficasse de pé. Para nós orarmos. Aquilo que o Senhor ele tem, Prometido para nós, na eternidade, por mais que não estejamos conseguindo vê-lo, nós já podemos ter acesso aqui na Terra. Eu vou repetir isso. Você está dormindo. Aquilo que o Senhor nos prometeu na eternidade, Ele já nos dá acesso aqui agora. Nós temos total acesso à presença de Deus. Nós temos acesso às regiões celestiais. Mas a gente tem que entender que por mais que a gente esteja vivendo nesse tempo, nesse momento, nessa geração, o nosso coração... O nosso espírito anseia pela presença de Deus. Nada vai substituir a presença do Pai nas nossas vidas. A gente pode buscar por consolo, por satisfação em pessoas, em coisas, mas sempre vai ficar um lugar de solidão se não for preenchido por Deus. E quando nós estivermos na eternidade, vai ser a continuidade, a continuação daquilo que nós já estamos vivendo aqui agora. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus está acessível para mim e para você. Nós somos casa de Deus. Nós somos morada do eterno e do altíssimo. Por mais que o mundo esteja caminhando por um lado, nós temos uma rota a seguir. Nós temos o caminho aqui indicado, traçado. Não tem segredo. Nós estamos aqui para estudar a palavra do Senhor. Talvez você vai aprender muito mais estudando em casa do que aqui. Mas aqui nós estamos juntos para adorar ao Pai. Nós estamos aqui juntos como casa, como família, como corpo. Apóstolo Paulo fala isso várias vezes, que nós somos a família do Senhor aqui na terra, o Senhor tem família, o Senhor nos considera filhos. Ele nos permite chamá-lo de Pai, o Criador do mundo, o Criador do Universo e você talvez por uma palavra de uma pessoa, você se sente invalidado, se sente uma pessoa pequena, o Senhor está falando, eu sou o seu pai, você é filho do rei, você é filha do rei, nós temos que valorizar isso, nós temos que buscar isso com toda, com toda garra, com todo desejo do nosso coração, Senhor, eu sou sua filha, Senhor, eu sou seu filho, eu quero mais, eu quero desfrutar da tua presença, eu quero desfrutar de tudo aquilo que é seu, porque eu sou filho, eu sou herdeiro. O que é seu é meu, pai, o que é meu é seu, pai. Entrega tudo para o Senhor, entrega tudo para Ele, confia. Esse momento ruim, Ele vai passar, o Senhor está com você, Ele está sonhando te ensinando algumas coisas, Ele está só apertando, porque Ele conhece o nosso coração, Ele sabe aonde precisa ser mexido, mas Ele não te abandonou, Ele não está alheio aos seus sentimentos, Ele não está indiferente à sua dor, pelo contrário, Ele está usando a minha simples vida nessa noite para dizer que Ele está aqui, que Ele é o nosso Pai, que Ele cuida de tudo, Ele não te deixou perecer e não vai ser agora. Não vai ser nesse momento que as coisas na sua vida vão parar. Não, você vai avançar. Você vai sair desse lugar, você vai conquistar. A sorte de Jó... Foi toda restituída, tudo aquilo que ele tinha perdido, o Senhor deu para ele em dobro. Aquilo que foi tirado, talvez até por um erro nosso... O Senhor, Ele é fiel, Ele restitui. E mais do que restitui, Ele faz novas todas as coisas. Ele te transforma numa nova pessoa, Ele tira essa angústia e te entrega vestes de alegria. Ele pega a área da sua vida que está doente, a área da sua vida que está sedenta. E Ele desce com chuva. Ele desce com a água que nunca mais vai nos dar sede. Ele pega o nosso vazio e Ele preenche. Ele preenche de propósito, de sentido, de vida, de amor, de sonhos. Vocês são novos para parar, para desistir, de conquistar, de lutar, para desistir de amar, de viver. Senhor não tem isso, nós somos uma extensão do reino de Deus aqui na terra, nós somos filhos do rei, coerdeiros da promessa, nós temos paternidade, nós temos legado, nós temos autoridade, nós buscamos pela santidade, pela presença do Senhor, porque nós sabemos a quem nós chamamos de pai... Ele é santo. Ele é poderoso. Ele é vivo. Ele é juiz, Ele é fiel, Ele é verdadeiro e sobretudo Ele é amor. É esse amor que nos une. É esse amor que nos mantém de pé. É esse amor que te faz amar a sua família, mesmo ela não sendo perfeita, que é o amor de Deus, o amor de Deus é o pilar de tudo aquilo que é digno, de tudo aquilo que é ético, que é santo, que é agradável, que é bondoso, o amor, ele provém de uma única fonte, que é o Pai, o meu Pai, o seu Pai, o nosso Pai, e por isso o nosso coração, ele tem que estar tendo pela presença dEle, por isso que o nosso coração tem que desejar estar face a face com Ele, por isso que o nosso coração, o nosso corpo tem que desejar ser cheio do Espírito Santo, começa a falar Senhor, eu quero ser cheio da Tua presença, eu quero mais, 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 feche seus olhos, curve a sua cabeça, fala Senhor, eu quero sentir a Tua presença Pai, cada vez mais eu quero mergulhar no Senhor, eu não quero continuar nesse lugar escuro, nesse lugar de solidão, nesse lugar de mais ou menos, mais ou menos a sua presença, mais ou menos vontade de viver, não, eu quero me lançar, eu quero que a minha vida seja uma extensão do Senhor, eu quero que a minha vida reflita o Teu poder... Eu quero que a minha vida possa refletir o reino dos céus aqui na terra. Uou! Você que desejar vir para o altar, vem para cá. Vem entregar tudo que é seu para o Senhor. Fala, Senhor, eu quero te buscar com toda a força do meu coração. Nada mais importa, só a sua presença. Vem para o altar, você que sabe que aqui não é o seu lugar no mundo. Vem para a presença do Senhor. Ele vem nos buscar, Ele vai voltar, Ele vai voltar por amor a nós, por mais que a gente seja difícil, Ele nos perdoa, Ele nos ama incondicionalmente, na Bíblia diz que Ele vai descer, vai descer pelos ares e Ele vai nos buscar e nós vamos encontrar com Ele, onde tudo vai se fazer novo, novos vestes, novo corpo, um novo falar, um novo pensar, um novo olhar, vamos poder olhar para Ele face a face, vamos ouvir a voz dEle nos chamando, falando, filho, filha, eu estive com você em todo o tempo, eu estava ao seu lado, por que essa falta de fé, por que esse desespero? Por que achar que a sua vida é vazia enquanto eu estou o tempo todo do seu lado? O tempo todo eu falei através de canções, através de pregações, através de pessoas. Mas você não queria me ver como pai, mas eu sou o seu pai. Fala, Deus é o meu pai. O Senhor é o meu pai e eu sou seu filho. Eu sou sua filha. Ninguém pode te tirar esse presente, essa verdade, nada, nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo que está aqui, de braços abertos te esperando, vem para o altar, Vem para o altar consagrar sua vida ao Senhor. Fala, Senhor, mesmo em meio à dor, mesmo em meio às dificuldades, eu vou continuar sendo fiel ao Senhor. Eu não vou parar, eu não vou blasfemar, eu não vou te culpar. Pelo contrário, eu vou mergulhar na sua presença. Porque eu sei que, em meio à escuridão, eu verdadeiramente vou te ver. Eu verdadeiramente vou te encontrar. Tem hora que a gente tem que ser apertado mesmo. Tem hora que Deus tem que deixar algumas coisas acontecerem. Para a gente poder valorizar. Tem hora que a nossa vida está muito estável. Está muito confortável. Então, vem para o altar. Vem para o altar. Ele está te chamando. Ele está falando, olha, eu deixei as coisas apertarem um pouquinho, mas em todo tempo eu estou ao seu lado. Em todo tempo eu estou com vocês. Em todo tempo eu estou segurando na sua mão. E mais do que isso, Ele está dentro de nós. Nós somos casa de Deus, morada do Altíssimo. Isso não é frase de efeito. Isso é uma realidade. Quando Deus fala que através do Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós, isso é maior verdade, e nós não podemos desprezar isso, as palavras de Deus, as palavras que Ele liberou para nós são verdadeiras, dignas de toda credibilidade, então quando Ele fala, nós somos casa de Deus, morada do altíssimo, é porque verdadeiramente, o Espírito Santo de Deus habita em nós, ele habita em mim e em você, acesse isso agora no mundo espiritual, fala Senhor, assim, eu sou filho, eu sou filha, eu sou herdeira, eu quero mais o Teu Espírito Santo, eu quero mais, está pouco, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais... Eu quero mais, abre mão de tudo, abra mão de achismo, abra mão do seu cansaço, abra mão de pessoas que podem estar te olhando, fala Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Jesus está te chamando nessa noite, você quer aceitá-lo, você quer se reconciliar com Ele, você quer entregar e de fato confiar, fala Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, porque minha vida está de cabeça para baixo. Mas eu vou escolher confiar no Senhor. Eu vou escolher mergulhar na Tua presença. Eu vou escolher me entregar nos Seus braços de amor. O Senhor é o meu Pai. Eu confio no Senhor. Eu vou me lançar como uma criancinha. E vou falar, o Senhor é meu herói. Como elas cantaram aqui. Você vai falar, o Senhor é o meu Deus, o meu herói. O Senhor é o meu Pai. Independente da referência que você teve aqui na Terra. E se foi ruim, Deus é o nosso refúgio. E a nossa fortaleza, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades, portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no mar, ainda que se encrespem as águas e se lance com fúria contra os rochedos, há um rio, cujas as águas alegram a cidade do Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo, nela habita o Eterno e por isso não poderá ser atingida, e é lá que nós temos que estar, na segurança do Deus, da, da nossa vida, porque diz assim, ao romper da aurora, Ele virá o seu socorro, Ele virá o nosso auxílio, Nações se agitam, a gente está vendo isso, né? Reinos se abalam, mas Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vinde, ó juventude, ó adolescentes, Igreja Batista Getsemane. Vinde e contemplai as obras do Eterno. Seus feitos estarecedores por toda a terra, ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, com chamas destrói os carros de combate, cessai as batalhas e sabei, que eu sou o seu Deus, serei exaltado entre as nações, serei louvado na terra. Cessai as batalhas na mente, toda perturbação na sua mente. Cessa as batalhas emocionais. Talvez você está com tanta batalha emocional que seu corpo já está cedendo. Cessai. Sabe que o Senhor é Deus. Ele está vindo ao nosso encontro com socorro, com refúgio, num lugar de descanso. E Ele diz, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura. Vou repetir para encerrar, Salmos 46, o Senhor dos Exércitos está conosco o Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso Pai Ele é o nosso Senhor Ele é o nosso amigo, o nosso Consolador o nosso Redentor o nosso Salvador uh! Ele te chama para um recomeço nessa noite, eu quero orar, existe alguém que deseja aceitar o Senhor Jesus, se reconciliar com Ele, nós estamos aqui para orar com você, faça um sinal com a sua mão, como eu disse, nós somos famílias, tá? alguns podem até não se gostar aqui, mas resolve isso rápido... Perdoem-se, perdoem-me, porque no céu nós vamos estar todo mundo juntinho por resto da vida. Então não tem isso não. Vem para o altar. Nós somos família. Nós estamos aqui para ajudar vocês nessa jornada. Existe alguém que deseja aceitar o Senhor, que deseja se reconectar com Ele nessa noite? Faça um sinal no seu lugar, sem medo deixa nada te segurar. Existe alguém? Levante sua mão. Nós queremos te ver. Se tiver alguém, vem aqui na frente, correndo. Nós queremos te conhecer, queremos te dar um abraço, queremos apertar a sua mão. Existe alguém? Amém. Agora eu quero orar com vocês. Vocês que têm sonhos, projetos. Vocês que estão sentindo que as coisas pararam. Pararam. Talvez você venha para cá até questionando, sem querer. Por que, que eu estou indo na igreja? As coisas não mudam, as coisas não melhoram. Quanto mais eu me entrego, quanto mais eu dedico, mais parece que as coisas estão dando errado, as pessoas não me valorizam, as pessoas não veem o que eu estou fazendo, as pessoas não me reconhecem, parece que Deus esqueceu que eu existo, que Deus é esse que abençoa tanta gente. Olha ah lá, a pastora Dani, plena, a vida dela é boa, maravilhosa ela é a filha do pastor Jorge, mal sabe os problemas que eu passo, estou aqui pela misericórdia e fidelidade do Senhor, estou aqui em obediência a Ele, então eu já venho te consolar, e venho te dizer que a minha vida não é perfeita, ok? Nem a minha família é perfeita, tá? As brigas que vocês tiveram semana passada, a gente tem também toda semana, a gente tem que se perdoar igualzinho vocês, eu também fico com raiva aquela coisa toda, mas a gente sabe que o que nos une é mais forte, que é o amor de Deus, o sangue, gente, sempre vai falar forte eu posso falar mal da minha família não falem mal da minha família porque eu vou defendê-los com unhas e dentes como eu disse às vezes a gente acha que a vida do outro é melhor que a nossa, não é? mas não, às vezes essa pessoa que está aí do seu lado está sofrendo muito está aqui com o um coração, pode estar com um sorriso, uma roupa, um cabelo, enfim, mas o coração está exprimido, essa oração é para você agora. Nós vamos acessar esse lugar de conquista, esse lugar de paternidade, essa herança celestial, amém? Por isso que eu amo a juventude, amém? Nós vamos acessar esse lugar celestial Coloca diante do Senhor os seus sonhos, seus projetos, seus sentimentos Suas angústias O Senhor vai entrar agora Com o decreto dos céus E você vai sair desse lugar de preocupação, desse lugar de falta de fé, amém? Desse lugar de angústia Satanás está tentando te deixar aí preso, presa. Mas você vai confiar, você vai entregar para o Senhor os seus sonhos, os seus projetos. Você vai fazer a sua parte, mas Ele vai fazer mais ainda do que você sonhou e imaginou. Levante suas mãos ao Pai. Senhor, nós estamos aqui, ó oh Pai, como o Senhor disse que nós somos, uma família. Uma família. O corpo de Cristo, a Tua noiva. Estamos apresentando ao Senhor os nossos sonhos, os nossos sentimentos, oh Pai. Sentimentos bons, sentimentos ruins também. Muitas vezes nós nos sentimos injustiçados pelos acontecimentos da vida. Sentimos que não estamos sendo valorizados, talvez assistidos mas sem a devida importância. Sentimos que as coisas não têm fluído como nós queríamos, que poderíamos estar numa posição melhor. O Senhor me mostra que tem pessoas que se sentem presas ao passado. Vira e mexe, voltam lá naquele momento, eu poderia ter feito assim, hoje eu estaria assado. O Senhor não te quer nesse lugar, o Senhor não te quer no passado, o passado foi... Viva o presente agora, esse tempo, essa estação. O futuro a Deus pertence. Existe um estudo que diz que 90% dos nossos medos, eles não acontecem. Então a gente sofre por ansiedade. Isso é falta de fé no Senhor, Pai. Nos perdoe por isso. Nós queremos cada vez mais confiar em Ti. Nós queremos nos entregar ao Senhor sem ressalvas por isso tira pai, tira sim, absolutamente tudo, tudo que tenta tirar o, o nosso foco do Senhor, da tua presença, daquilo que o Senhor quer mudar, daquilo que o Senhor quer fazer, tira o que for preciso ó pai, mas nós queremos aquilo que vem dos céus, aquilo que vem do Senhor, queremos acessar as regiões celestiais ó pai, queremos ó Deus, diante da autoridade que o Senhor nos dá aqui de filhos, ó Deus. Contemplar, receber do Teu amor, da Tua grandeza, Pai, do Teu poder, e declarar que nós saímos desse lugar, desse lugar de angústia, desse lugar de instabilidade emocional, Senhor. Desse lugar de fracasso, dessa prisão no passado e declaramos um recomeço, declaramos um avanço no Senhor, declaramos, ó Pai, um crescimento emocional e espiritual, que seja quebrada todas as correntes, que sejam desfeitos os pensamentos das trevas, ó Pai, que cada mente aqui seja renovada com Teu poder, com Teu Espírito Santo, ó Deus, que possamos, ó Pai, sonhar os Teus sonhos que possamos ter a Tua mente, o Teu olhar, o Teu perfume, que sejamos a extensão do Teu reino aqui na terra, Pai. Por isso, mexe, Senhor, abala as nossas estruturas, faz o que for preciso, porque nós nos rendemos ao Senhor, fala, eu me rendo a Ti, eu me rendo à Sua vontade, Pai, eu me rendo ao, seus poder, ao Seu poder, eu me rendo, oh, Pai. Ao teu querer, fala eu acesso as regiões celestiais. Eu tenho autoridade, eu sou filho de Deus, eu sou filha, eu sou herdeiro. E sobre a minha vida está a marca da promessa. Sobre as nossas vidas está o sangue de Jesus, que foi derramado para a justificação dos nossos pecados. Para a reconciliação do nosso corpo com o corpo de Cristo por isso nós somos um, fala eu sou um com Deus, eu sou um com o Pai, eu sou um com o Espírito Santo, eu sou um com Cristo Jesus, por isso não existe acusação no mundo espiritual, não existe acusação na terra, não existe acusação em nenhuma região, porque eu sou filho de Deus, fala, eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro, eu tenho paternidade reconhecida no céu, eu tenho chancela espiritual, espiritual, e o diabo não toca em mim, fala, eu vou crescer, eu vou romper, eu vou sair desse lugar, e vou avançar para os sonhos de Deus na minha vida, em nome do Pai do Filho, do Espírito Santo, fala, eu selo essa palavra, no Tribunal Celestial de Deus, fala, eu selo essa palavra, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e declaro o meu avanço espiritual, em nome de Jesus, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, selando a nossa vitória.